0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ursula Brutsch ist eine österreichische Historikerin für Geschichte der USA und Lateinamerikas am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gerade ist das Buch »Wer war Fritz Mandl?« von ihr erschienen. Heute bei 365 Ursula Brutsch. Ursula Brutsch, Wer war Fritz Mandel? Das ist nicht nur der Titel Ihres neuen Buches, sondern damit haben Sie sich jetzt wahrscheinlich Monate und Jahre beschäftigt. Wie ist denn das heute, wenn man sich da so fast konventionell an ein Thema heranarbeitet? Weil über Fritz Mandel gibt es noch keine Selfies, da gibt es noch keine Social-Media-Kommentare, da haben wir es noch zu tun mit alten Archiven.
1: Also wer war Fritz Mandel? Fritz Mandel war in den 30er-Jahren... Der reichste Österreicher vermutlich. Der Präsident der Hirtenberger Patronenfabrik war ein bedeutender Rüstungsfabrikant in Europa und war sehr bekannt damals in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften als Ehemann von Hedi Lamar. Und es ist schon spannend zu sehen, dass eine Persönlichkeit, die weit über Österreich hinaus bekannt war, dann eben in den 80er, 90er Jahren nicht mehr bekannt ist, einfach rausfällt aus diesem Kreis der Bekanntschaft und dann aber in seinem Fall durch Hedi Lamar, die wieder entdeckt worden ist, durch eine Frau, eine Schauspielerin, dann wieder zum Gespräch wird. Wobei ich über Fritz Mandel zu arbeiten begonnen habe, bevor dieser Hype begonnen hat über Hedi Lamar. Und das hat damit zu tun, dass ich als eine sehr konventionelle Historikerin, die eher mit dem ein spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert arbeitet, dann automatisch in Archive gehe, und ich habe in den frühen 2000er Jahren über ganz andere Themen gearbeitet. Zum einen über meine Habilitation, das war in die USA und Lateinamerika im Zweiten Weltkrieg. Da bin ich acht Monate in den National Archives in Washington gesessen. Und dann auch, als ich für ein Buch recherchiert habe über Eva Perron, ist mir dann in den Archiven immer Fritz Mandel untergekommen. Und ich habe mich schon gefragt, warum interessieren sich amerikanische Institutionen, vor allem das State Department, also das Außenministerium, Geheimdienste für einen Österreicher. Nur hatte ich einfach lange gebraucht, um dann letztendlich die Familie kennenzulernen und dann auch das Material zu bekommen. Denn man braucht für so eine Persönlichkeit schon ein originelles Archivmaterial, um eine Geschichte erzählen zu können.
0: Obwohl es jetzt, so wie Sie das schildern, über Fritz Mandl also eigentlich mehr gibt als über andere Zeitgenossen, weil durch die Hedy Lamarr, die schönste Frau der Welt, wie man gesagt hat, offenbar die Boulevardpresse schon damals diese Familie im Auge hatte.
1: Auf jeden Fall. Also die Boulevardpresse hat die Familie und vor allem die Hedy Lamarr so im Auge gehabt, dass Fritz Mandl dann genervt war davon, immer sozusagen im Schatten einer Hedy Lamarr zu sein. Die Familie war sehr, sehr zurückhaltend. Überhaupt, weil sie gemeint hat, und damit hatte sie recht, dass über Fritz Mandl immer nur Stereotypen erzählt werden und auch wirklich viele Unwahrheiten. Und zwar einfach sehr schematische Vorstellungen. Wer Austrofaschist ist, ist praktisch gleich Nazi, also ist Fritz Mandl quasi ein Nazi. Und nicht bedacht hat, dass Fritz Mandl einfach aus einer jüdischen Familie kommt und sich selbst aber nicht unbedingt als jüdisch betrachtet hat. Und also die Familie hat schon auch gehadert mit diesem sehr Hollywoodhaften Bild. Und das war dann vielleicht auch eine Motivation, mir diesen Nachlass zu geben. Und das war wirklich ein Glück. Und ich denke mir, Fritz Mandl wäre jetzt nicht von mir beschrieben worden ohne diesen Familiennachlass. Und ich habe mich dann auch schon gefragt, wie viele Familien deren wichtigstes Mitglied oder einflussreichstes Mitglied Rüstungsindustrieller war und durchaus auch eine dunkle Seite hat, wie viele Familien würden dann so einen Nachlass dann wirklich zur Nutzung geben. Also es war ein großes Glück.
0: Aber was Sie beschreiben, ist ja fast auch ein bisschen schon typisch für die Zeit, in der wir uns heute bewegen. Diese vielen oberflächlichen Stereotypen, mit denen wir dauernd unsere Gespräche führen, in den Twitter-Foren, in den sozialen Medien sowieso, aber auch in der sogenannten traditionellen Medienlandschaft wie den Gratiszeitungen. Haben Sie diesen Aspekt in Ihrer Arbeit dann auch ausgearbeitet, dass ihm Unrecht getan wurde?
1: Also ich habe das auf jeden Fall ausgearbeitet und das war auch eine meiner Intentionen. Und ich habe auch in der Einleitung meines Buches geschrieben, dass Fritz Mandl ja insofern eine äußerst gegenwärtige Person ist, weil sich eben ähm, Fritz Mandl das Täter versus Opferschema nicht aufrechterhalten lässt. Und ich finde, dass Fritz Mandel da überhaupt paradigmatisch ist für diverse Existenzen. Das ist, ich habe ja mich lange beschäftigt mit Populismus. Und Populismus baut ja auf diesem Gut versus Böse auf. Das ist ja auch das Prinzip, das ist der Motor. Und wenn man sich als Historikerin diversen Persönlichkeiten nähert, das muss jetzt nicht Fritz Mandel sein, das kann auch Eva Perron sein, sieht man, dass eigentlich Komplexität und Widersprüchlichkeit etwas typisch Menschliches sind, dass man seine Positionen ändert, dass man private Entscheidungen trifft, die andere sind als die geschäftlichen, dass sich eine Person, die so exponiert ist wie Fritz Mandl, dass sich der dann auch unterschiedlich positionieren muss. Und was mich auch beschäftigt hat, ich habe freilich theoretische Werke gelesen, ohne sie jetzt prominent im Buch zu machen. Und da gehört ja Pierre Bourdieu dazu, der dann vom Homo economicus spricht. Und durch mein Wissen über Populismus und Fritz Mandel dachte ich mir, na ja, es ist ja nicht nur das Geschäftliche, das Kapitalistische, das zählt, sondern es sind ganz klassische Gefühle, die uns ständig in der Politik wieder begegnen, wie Gier, Rache, Loyalität, Illoyalität, Verrat, Neid. Und das spielt dann bei so paternalistischen Figuren auch eine große Rolle. Und das wollte ich einfach zeigen. Also da steckt dann bei meinem Buch natürlich auch ein didaktischer Hintergrund, Dahinter, weil ich ja Universitätslehrende bin und einfach auch merke, dass junge Leute unglaublich interessiert sind an allem Möglichen, aber dass das Wissen dafür oder das Verständnis für Komplexität und Widersprüchlichkeit einfach nicht da ist. Ne?
0: Einen Begriff haben Sie noch nicht genannt, der bei uns jetzt immer wieder so fast die Überschrift darstellt, das ist Glaubwürdigkeit. Was ist eine sichere Quelle? Ja. Diese Frage stelle ich natürlich jetzt auch der Historikerin in der Art und Weise, wie sie überhaupt entscheiden kann. Was ist jetzt getrieben von einem Verleger, der einfach dem Kollegen was auswischen wollte? Oder was ist ein Tatsachenbericht? Was ist eine seriöse Quelle? Wie kann man das von historischen Medien oder auch von Familienchroniker denn wissen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Ich denke mir, Glaubwürdigkeit ergibt sich erst durch den Vergleich möglichst vieler Quellen weil ich eben nie weiß, wer steckt hinter einer Quelle, welche Intention hat diese Person oder eben welche Intention hat jetzt ein Geheimdienstagent, der also den Fritz Mannel da ihm nachläuft und ihn beobachtet. Hat er die Kompetenz, hat er das Wissen, hat er die Sprache? Wer steht hinter ihm? Ist es die US-Regierung? Macht die Druck? Und auch bei den Familienmitgliedern, da sehe ich halt auch, dass an der Universität oft, eine gewisse Naivität herrscht bei den Erstsemestrigen, so die Vorstellung. Wenn jemand persönlich was erzählt, ein Familienmitglied, dann kann es nur wahr und kann es authentisch sein, weil das ist ja der Opa, die Oma oder sonst jemand. oder oh, Familienmitglieder lügen ja nicht. Ne? Oder die Vorstellung, jemand kann sich nicht falsch erinnern. Und mir ist das als Studentin ja selbst passiert, als ich studiert habe in Graz und wir auf dieser Welle geschwommen sind, quasi dick where you stand, Oral History, fragt eure Verwandten, wie war der Krieg? Und dann die alle möglichen, <lacht> sehr unterschiedlichen Meinungen zutage kamen. Und was jetzt Fritz Mandel betrifft, war es wirklich, abgesehen vom Familiennachlass, der ja auch nicht vollständig erhalten ist, wo ja auch Dokumente rausgenommen worden sind, waren es halt alle möglichen Archive von London über Washington, Rom, Weimar, Berlin, Wien, und dann vor allem wirklich diverse Familienmitglieder, die mit mir geredet haben. Eigentlich alle. Und dann auch viele Freunde. Also ich habe an die 20 Personen interviewt und die einander auch nicht vorher abgesprochen haben. Und da hat sich dann schon ein Bild entwickelt, das sich verfestigt hat. Aber ich habe ja in meinem Buch, ich weiß nicht, ob das auffällt, gleich in der Einleitung habe ich mir erlaubt, kritisch auf Chilla Bohr hinzuweisen, die ja jetzt sehr vor allem im deutschsprachigen Raum, gelobt wird für ihr US-Buch, diese Wahrheiten. Und meine Kollegen in München, ich, wir waren wirklich entsetzt zum Teil, als Sheila Borda geschrieben hat in Einleitung, eine Quelle spricht aus sich heraus. Man braucht eine Quelle nur zwischen zwei Buchdeckeln oder einen Einband geben. Und dann sagt sie das. Und das halte ich für Unsinn.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Denken Sie, dass es sich in der Geschichtsforschung ähnlich wie im Journalismus verhält, dass ein Paradigmenwechsel im Gange ist rund um den Begriff der Objektivität. Bei uns hat man vor einigen Jahren noch dem Credo folgend, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten, versucht immer Pro und Contra darzustellen. Inzwischen ist das neue Narrativ, Transparenz ist objektiv, weil dann bringe ich wenigstens zum Ausdruck, welche Intentionen die Quelle hatte. Sehen Sie das ähnlich? Wie weit dürfen Sie sich denn einbringen in die Beurteilung einer von Ihnen erforschten Persönlichkeit? Mit Ihrer eigenen Haltung, meine ich.
1: Also ich habe das Glück, ich entscheide das selbst. Es ist ja auch jetzt keine Abschlussarbeit, die ich schreibe. Und ich sehe da jetzt keinen Paradigmenwechsel in dieser Frage. Was ist Transparenz oder wie gehe ich mit Quellen um? Ich denke mir, da gibt es eine Kontinuität. Aber ich sage zum Beispiel meinen Studierenden immer, wir finden es wichtig, wenn sie ihre eigene Meinung da einbringen, wenn das jetzt nicht ein bestimmter Aktivismus ist, ein politischer, sondern das muss immer sachlich, analytisch begründet sein. Das darf nicht in irgendeiner Weise verletzend sein, das ist klar. Aber also es muss die, es darf nicht moralisierend sein. Also da Aktivismus, Identitätspolitik dringt ja sehr stark auch in Universitäten ein und da bin ich schon sehr, sehr distanziert und kritisch. Aber es muss einfach eine solide Quellenkritik sein. Daran ändert sich eigentlich nicht viel. Also Und ich denke mir, immerhin mein Vorteil ist auch der, oder ich glaube, dass meine Kollegen Kolleginnen sehen das ähnlich, wir bestimmen großteils über die Themen, die wir bearbeiten und lassen uns da auch nichts vorschreiben. Und was natürlich klar ist, ist, dass man schon andere Fragen stellt als früher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine Geschichte der USA schreibe, dann mache ich es nicht so wie Kollegen 100 Jahre vor mir. Das wäre eine Abfolge von großen Männern und das wären dann zum Beispiel auch die Gründerväter, die man dann großteils huldigen musste. Also man kann heute keine Geschichte der USA schreiben zum Beispiel, ohne auch eine Geschichte der Subalternen, der Minderheiten und einfach den Fokus zu ändern. Also das finde ich ganz wesentlich. Aber jetzt, was, also ich finde einen kritisch-analytischen Blick schon sehr, sehr gut. Wobei, äh, ihre Frage ist insofern auch sehr wichtig, weil ich hatte auch ein durchaus negatives Erlebnis in den letzten Jahren, als ich mein Populismusbuch schreiben wollte und dann auch geschrieben habe, aber einen Verlag hatte, der sehr stark so Einführungsbücher macht. Und es ist halt schwer möglich, ein Buch zu schreiben, wo Donald Trump drinnen ist. Auch wenn man jetzt Donald Trump kritisch-analytisch definiert, finde ich, muss man eine Haltung zu Donald Trump haben und einen, seinen Aussagen. Und ich musste dann den Verlagsvertrag kündigen, weil man mir sagte, dieses Populismusbuch muss absolut neutral sein. Und mein wertfrei und wertneutral sind die Geisteswissenschaften nun mal nicht. Und da muss man dann halt genau schauen, hat man, also ich finde den Boden einer kritischen Analyse darf man eben nicht verlassen und ich finde es auch legitim, dann zu sagen, es gibt unterschiedliche Positionen. Der eine hat diese, die andere diese. Meine Position ist aber aufgrund dieser und jener Quellen diese.
0: Das führt mich auch zu einem Thema, das mich immer wieder umtreibt. Ich darf selbst auch unterrichten drüben an der Publizistik und bin ehrlich gesagt ziemlich angestrengt von der Selbstreferenzierung der Kolleginnen und Kollegen. Warum sprechen wir über so wichtige Themen wie Populismus dann nur in den Zitaten der Bücher, die dazu veröffentlicht wurden? Und warum ist es fast verpönt, dass man über Trump redet? Und damit meine ich, es ist eigentlich sehr sperrig, diese Aufsätze und Definitionen zu lesen. Es ist nur für die Elite, es ist in wissenschaftlichen Verlagen, es geht nicht an die Öffentlichkeit. Die Wissenschaft übersetzt relativ wenig, wie ich finde, sogar die Geisteswissenschaft. Und die Sozialwissenschaft und die sogenannten Orchideenfächer. Warum glauben Sie, ist das so? Und was ist da entstanden, dass es wichtiger ist, in irgendwelchen Blättern, die Keime entschließt, veröffentlicht zu werden, statt einen Bestseller wie die Wendezeit zu schreiben?
1: Also, ich kenne jetzt den österreichischen Kontext nicht mehr sehr gut, weil ich seit 15 Jahren in Deutschland bin. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich insofern Glück gehabt habe, dass ich im ältesten USA-Institut arbeite. Und unsere Form des Schreibens ist eben eine sehr angloamerikanische. Und das ist mir erst dann mit der Zeit aufgefallen. Das ist mir sehr entgegengekommen, weil ich ohnehin jemand bin, der sehr gern für ein größeres Publikum schreiben möchte. Ich hätte mir auch vorstellen können, sowas wie Public Historian zu werden. Und auch wenn das jetzt vielleicht Zufall war, dass ich ins Amerika-Institut gekommen bin, ist diese Art der Historiografie, sehr groß geschrieben, das bedeutet also nicht ein Buch mit 20-Seiten-Theorie zu beginnen und unverständlich herumzuschreiben und Theoriekarawanen da vor sich herzuschieben. Das hat sicher damit zu tun, dass der angloamerikanische Büchermarkt nicht subventioniert ist. Ne? Wenn man Bücher dort versucht unterzubringen, ist die erste Frage, was ist neu, was die anderen nicht haben. Das heißt, man muss sich schon mal positionieren und kann nicht andere immer nur zitieren, sondern eine neue Lesart bieten, ein neues Thema bieten. Und das andere ist die Frage, wer kauft das? Und das kann nur jemand kaufen, wenn eine Leserin, ein Leser in den ersten fünf Seiten gepackt wird. Also das ist eine andere Art des Zugangs. Ich sehe aber schon, dass es auch im deutschsprachigen Raum noch immer diese Sperrigkeit gibt, dieser Stolz drauf, Moden zu zitieren und ich finde das auch wirklich problematisch, weil ich sehe, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, ich habe da ein starkes Beharrungsvermögen, einfach bestimmten Moden hinten nachzuhoppeln, aber leider Gottes zwingt dieser sehr enge Wissenschaftsmarkt in den Geisteswissenschaften dazu viel mehr Energie drauf, sich jetzt zu überlegen, was ist Globalgeschichte, warum brauche ich das ja, oder was ist Postmoderne. Und ich muss also jetzt postmodern argumentieren als die Sache, ich schreibe jetzt ein Buch über Lateinamerika und möchte wirklich einen großen Überblick haben. Also und das ist zum einen also dieser Zwang quasi, Theorien zu rezipieren und oftmals ist eine erschütternd geringe Quellenkritik dabei. Also es muss die Theorie bedient werden, es müssen bestimmte Begriffe bedient werden, es muss das Wort Diskurs und Akteur vorkommen, so hässlich das ist. Und dann ist der Druck schon auch der Naturwissenschaften enorm und wird auch stärker. Ich sehe das auch im Freistaat Bayern, der da ja relativ relaxed war, dass also hier die Geisteswissenschaften immer stärker quasi Aufsätze publizieren sollen im Peer-Review-Verfahren was den Nachteil bringt, dass größere Überblicke nicht mehr möglich sind und dass vor allem das Buch immer weniger Bedeutung bekommt. Und das ist etwas, was ich gut gefunden habe in Deutschland, dass wenn jemand zum Beispiel ein Doktorat macht, den Doktortitel nur bekommt, wenn dann die Dissertation veröffentlicht wird, in einem Buch. Also das Buch hat wesentlich mehr Stellenwert, also das gedruckte, haptisch greifbare Buch als etwa dann Open Access. Und da ist jetzt enormer Druck drauf gerade, also das Buch zurückzufahren und quasi in Open Access dann zu publizieren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit der Nummer 253, mit dem Lebensgefährten von Ursula Prutsch, mit Klaus Zeiringer. Oder das Gespräch mit Gerda Koch, Folge 337, da geht es um Agopiana Oder das Gespräch 177 mit Markus Hübel, einem Kunstvermittler des Belvedere. Ist das nicht gerade das große Problem der Wissenschaft, dass sie alles bemisst? Und dass eben wenig über Querschnittsmaterien nachgedacht wird, über Interdisziplinäres. Und die großen Fragen der Menschheit sind aber Querschnittsmaterien. Da geht es um Demokratie, da geht es um Klima, da geht es um Medienbildung oder um Ethik. Das kann ich nicht in einem Aufsatz behandeln, sondern das brauche ich eigentlich in einer größeren interdisziplinären Arbeit, oder?
1: Ich sehe es genauso wie Sie. Und das wird ja auch in der Theorie immer wieder eingefordert. Das Problem ist ja dann aber auch, wie Universitäten und Institutionen strukturiert sind. Also ich bin ja mal auch mit dieser Illusion gekommen, weil ich eben von der Lateinamerikanistik komme, mit Spanisch, Portugiesisch und dann an ein USA-Institut. Da habe ich mir gedacht, großartig, die Amerikas waren ja in früheren Jahrhunderten ein Kontinent, die ja dann erst auseinandergedacht wurden, vor allem als die USA dann quasi den Amerika-Begriff für sich in Anspruch genommen haben. Ich denke das konsequent für mich zusammen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich bewirbt für eine Stelle, ist das entweder die US-Amerikanistik oder es ist die Lateinamerikanistik. Und da kann man hundertmal mit dem Anspruch der Interdisziplinarität kommen. Im Endeffekt, realpolitisch geht es um Schubladisierungen. Und das ist auch für mich eine Diskrepanz, dass dann jemand, der wirklich sehr vielschichtig arbeitet, fast Irritation hervorruft, weil er dann vielleicht vom Fachkollegen nicht mehr so einschätzbar ist, als jemand, der sein klar definiertes Gärtlein beackert und dann ein wenig rausschaut und sich dann dementsprechend präsentiert. Also es steht da wirklich die Struktur und die Art und Weise, wie Unipolitik gemacht wird, einer Interdisziplinarität entgegen.
0: Was mich als Journalist natürlich daran auch noch anstrengt, ist, sozusagen die Wertschätzung beziehungsweise der Mangel an Wertschätzung unserer Arbeit. Wir überlegen uns auch genau, was wir schreiben und erst recht gilt das für Buchautorinnen wie für Sie. Sie wissen ja, dass man das nicht leicht ausbessern kann. Da kann ich nicht einfach wieder löschen und einen neuen Post in den nächsten Foren veröffentlichen, sondern das bickt dann mit Druckerschwärze auf diesem Papier. Ist das nicht eigentlich mindestens so relevant wie ein Aufsatz für ein paar hundert Leute? wenn ich ein Buch herausbringe, wo ich ja dann mich auch irrsinnig angreifbar mache, weil ja das ein sehr endgültiges Angebot ist, was ich da gebe.
1: Ja, ich finde, dass ein Buch ohnehin sehr riskant ist, weil wenn ich jetzt einen Aufsatz in ein Peer review verfahren einsende dann kommt da meistens ein Feedback, das ja auch nicht immer so objektiv ist, wie man meint, sondern es sind ja auch bestimmte Interessensgruppen, die dann vielleicht jemanden abschießen oder auch nicht. Aber mit einem Buch macht man sich freilich angreifbar. Und ich finde gerade für Historiker ist das Buch nach wie vor äußerst wichtig. Und ich sehe auch, dass wir als Gruppe uns zu sehr in den letzten 30, 40 Jahren aus dem öffentlichen Diskurs rausgezogen haben. Wenn man sich anschaut, sehr erfolgreiche Bücher, die gute Überblicke sind, werden oft von Journalisten gemacht. Ich sage das jetzt völlig neidlos, aber in aktuellen Themen vor allem auch von Politikwissenschaftlern. Ne? Und als Lateinamerikanistin, wir müssen ja quasi auch beides bedienen. Zum einen historisch arbeiten, aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, in Chile ein Machtwechsel ist oder in Brasilien, werden wir auch wir gefragt. Das heißt, das sind ja auch sehr aktuelle Themen. Und da fällt mir schon auf, gar nicht so sehr in Österreich, aber eher in Deutschland, wie stark die Politikwissenschaft hier sich positioniert hat, gerade durch die großen Politikstiftungen was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da sage ich mir dann natürlich als Historikerin gelegentlich, gerade wenn es um so Persönlichkeiten wie Putin geht, tut einfach ein historischer Blick not, der dann zurückgeht in Jahrhunderte und zumindest versucht zu erklären, aus welchen Argumenten sich ein Nationalismus speist.
0: Da sprechen Sie mir sehr aus der Seele, aber vielleicht hat das ja damit zu tun, dass eben Historiker in einer sehr sympathischen Bescheidenheit sich immer auf diesen Blick nach hinten reduzieren lassen. Dabei kann man doch aus jedem Blick in die Vergangenheit eben auch Schlüsse für die Zukunft ziehen. Warum ist das so verpönt? Warum scheint das so verpönt zu sein, dass ich daraus auch Thesen entwickle, dass das an Konsequenzen passieren könnte, wenn man jetzt gerade in der Zeitgeschichte zum Beispiel die Situation des einen oder anderen Konflikts untersucht. Sagen wir, es geht um die sogenannten Ismen, ja? die entstanden sind im 19. Jahrhundert. Liberalismus, Nationalismus, Sozialismus. Natürlich kiefeln wir da noch dran. Da wäre es doch nur naheliegend, dass ich auch überlege, was hat das mit heute und was hat das vielleicht auch mit morgen zu tun? Oder darf man eben nicht nur aufs Morgen schauen?
1: Doch, auf jeden Fall. Man darf auf jeden Fall aufs Morgen schauen. Und das machen auch diverse Kolleginnen und Kollegen. Die Frage ist auch dann, wie sehr man dann, da spiele ich den Ball fast wieder zurück, wie sehr man dann auch gefragt wird ne, von Medien, ne? Und vor allem, ob es Historiker tendieren ja dazu, möglichst komplex zu antworten, zum Teil umständlich zurückzugehen. Und jetzt sind wir nicht gerade Talente dafür, für die Kunst des kurzen Antwortens der prägnanten Sätze. Und da ist dann die Frage auch, welchen Raum hat man für eine Analyse? Wenn es jetzt eine Diskussionssendung gibt, wo man dann wirklich ein, zwei Stunden Zeit hat, dann wäre das durchaus möglich. Aber wenn das dann wirklich kurze Artikel sein müssen, wo gerade mal das aktuelle Geschehen abgehandelt wird, oder dann die Befindlichkeiten bestimmter Persönlichkeiten in irgendwelchen Konflikten, dann ist einfach der Raum dafür nicht da.
0: Aber diese journalistische und wissenschaftliche Kompetenz, die müssen wir einfach in Flächen tragen, in Programmflächen tragen, sowohl in Online-Plattformen als auch in den Zeitungen und in den elektronischen Medien, damit wir sie nicht verlieren an dem Boulevard. Also Journalismus gehört auch in die Unterhaltung, gehört auch in den Sport, gehört auch ins Kinderprogramm.
1: Ja, und ich denke mir, äh, um vielleicht auch darüber nochmal zurückzukommen, ich denke mir, was wirklich, was Sie auch angesprochen haben in Ihrer Frage, was wesentlich ist für uns Historiker, ist einfach uns auch leicht verständlicher auszudrücken. Das ist, glaube ich, etwas. Wobei es da jetzt auch schon stärker Forderungen gibt, weil wir sehen, dass wir einen Boden verloren haben, zum Teil an Hypertheoretisierungen. Also ich sage jetzt noch einmal Postmoderne, die also wirklich nicht geholfen hat, durch diese Vorstellung der Bricolage und alles ist mit allem verbindbar, dass hier einfach auch stärker politische Geschichte eine Rolle spielen muss, diplomatische Geschichte, das Vermitteln von Kontexten. Aber dass schon auch da und dort der Ruf größer geworden ist, wir mögen leichter verständlich schreiben, weniger theorielastig. Ich hoffe da auch auf eine jüngere Generation. Aber es war eben gerade jetzt in Deutschland, so die ältere Generation und verschiedenste universitäre Traditionen, ich denke jetzt nur an Bielefeld, ja, die waren ja direkt stolz drauf, möglichst unverständlich zu schreiben und lange, komplexe Sätze zu formulieren. Und das ist natürlich sehr hinderlich, wenn man auch sehr schnell reagieren möchte und seine historischen Botschaften anbringen möchte.
0: Neben diesem Medientraining, das Sie da indirekt jetzt einfordern für Historikerinnen und Historiker, folgen Sie aber schon auch einem Phänomen der Gegenwart einer Folge der Digitalisierung. Fakten kann ich nachschlagen, aber persönliche Schicksale, die müssen weiter erzählt werden. Ist auch Geschichte inzwischen personalisiert? Wird sie nur mehr anhand von Menschenschicksalen transportiert werden in Zukunft?
1: Also ich hoffe es nicht. Ich meine, ich habe jetzt zwar zwei Biografien geschrieben und bin gerade dabei, eine dritte zu schreiben, was eher Zufall ist. Aber ich, freilich ist die Form... Geschichte zu erzählen über eine bestimmte Persönlichkeit, eine Formgeschichte darzustellen. Aber ich finde, dass wir dringend zurückkehren sollten wieder zu einer Art Sozialgeschichte. Und das ist uns ja vollkommen abhanden gekommen, weil ja gerade auch, sagen wir, der Wirtschaftsliberalismus, der uns sehr ja stark beeinflusst, gerade auch die Individualisierung mit transportiert in dem sozusagen dann historische Figuren eine Rolle spielen oder man Geschichten erzählt durch eine mögliche Subjektivierung. Und ich finde, Sozialgeschichte ist ein ganz wesentlicher Bereich, der eigentlich, und darauf warte ich ja auch noch längst, wieder fällig wäre, und zwar eine Sozialgeschichte oder eine Geschichte, die über bestimmte Gruppierungen und Identitäten rausragt. Das wäre auf jeden Fall wesentlich, das zu machen.
0: Sie sprechen mir das sehr aus der Seele. Ich denke nämlich, dass wir nach der Dekonstruktion der alten werteprägenden Gemeinschaften mit den Kirchen, der Parteien, der Gewerkschaft in einer Zeit der Orientierungslosigkeit leben. Und äh, man braucht auch außerhalb der Familie etwas, wo man sich anhalten kann. Das hat man einmal Weltanschauungen genannt. Und vielleicht handelt ihr nächstes Buch davon. Danke für Ihre Zeit und danke für die Expertise.
1: Danke für Ihre Fragen und das spannende Gespräch.